0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y, bueno, pues ahora vamos a tener una entrevista que es... La verdad es que me emociona mucho porque yo creo que eh, todos, todas y todes en este año volvimos a emocionarnos, volvimos a, 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 a revivir toda nuestra adolescencia, sobre todo las personas que ya tenemos un poquito por ahí más de 25, 26, 20, 30 y tantos años. Este, entonces, por ahí está padre. Y estoy hablando de Heartstopper, esta serie eh, de Netflix que vino a convertirse en toda una locura. Pero, pues, es, es, es bueno también saber de dónde surge como toda esta parte y, pues, no tenemos que olvidar que está basado en unos cómics este y que, bueno, en español lo tenemos gracias a BR Editoras y pues dije vamos a contactarlas vamos a platicar vamos a ver qué más traen y el día de hoy nos acompaña Meli Corbeto de BR Editoras ella es editora precisamente de el sello entonces cómo estás Meli
1: Hola Rod, muchas muchas gracias primero por invitarme encantada de estar acá y encantada de hablar de cartó porque creo que es eh, pasión de muchos y me incluyo
0: Oye, pero qué necesario, volver a poner como esta parte del amor romántico, este amor que al menos yo y muchas personas de la diversidad sexual este, que, que platicábamos sobre esta, pues a lo mejor no crecimos con estos referentes que Heartstopper, este, a partir de los cómics, a partir de la serie, pues... Nos vuelve a revivar esta llama, nos vuelve a hacer ilusionarnos, nos vuelve a hacer, volver a creer, ¿no? Volver a, a ver como otra perspectiva también del amor, eh, pues, romántico, del amor entre personas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo llega Heartstopper eh, con ustedes a, antes de que fuera este fenómeno de Netflix, no?
1: Que, como muchas veces estos fenómenos nos llegan a través de los fans, hace... Cinco años más o menos, Hatsopper todavía no era, lo que, era hoy, lo que es hoy en día, pero Alice Ousman ya estaba trabajando muy duro para financiar la publicación, por un lado, y por otro, ella ya tenía su base de lectores porque publicaba el web cómic gratuitamente en Tumblr y Tapas y les comentaba que esto es algo que ella sigue haciendo incluso hoy por hoy. En inglés lo pueden leer de forma completamente gratuita en las webs de, de, de la autora. Entonces, eh, yo soy editora, pero como primera medida soy lectora, y también soy muy fanática de todo lo que es la literatura juvenil, y sigo a muchísimos adolescentes, de hecho, empecé, empecé en el mundo de la literatura como, como bloguera, así que, aunque esos tiempos ya quedaron atrás, y estoy un poco grande para decir que soy una bloguera adolescente, conozco a muchos influencers, consumo muchísimo, muchísimo, porque creo mucho en el estar atento qué es lo que los jóvenes buscan, los adolescentes buscan, los adultos jóvenes buscan qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren leer, cuáles son sus necesidades literarias, intelectuales, y también, eh, no sé, emocionales, psíquicas, no sé, para mí es, todo, es un todo, y a través de la literatura son necesidades que solemos cubrir, no solamente quiero leer este libro para entretenerme o para aprender, quiero leer este libro para encontrarme, para entender cosas, para descubrir cosas, para sentirme parte. Entonces, eh, había empezado a ver Carstopper en Twitter, sobre todo, que hablaban o compartían alguna viñeta acá o allá, pero no había tenido el tiempo de detenerme a leerlo. Entonces, justamente estaba por allá, en su hermoso país, en la Feria de Guadalajara, cuando me reuní con una agente y, y lo vi en el catálogo. Lo vi, no tenía no era una gran apuesta, y me comentaron que iban a publicar a la autora, y yo me acordé de toda, de toda esta gente que lo comentaba en Twitter, y que yo ya tenía ganas de, de leerlo, entonces dije, vamos a darle una oportunidad, vamos a evaluarlo, y de la primera página yo ya estaba enamorada, era un, necesitamos esta historia, porque era un poco lo que vos decías, es para el adolescente es un encontrarse, pero para los que somos más grandes, también es un reencontrarse o como me hubiera gustado cuando yo tenía 14, 15 años, tener un topper Entonces es una historia que va muy alineada primero con los principios del sello, del editorial, con lo que nos gusta a nosotros que es hacer sentir a, a los adolescentes incluidos, escuchados, y que puedan encontrar, encontrarse en los libros. Entonces era una cosita y algo que me gustó mucho Oye. también es que, sí.
0: A ver, creo que, ¿ahí ya me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí? <risa> ya. Eh, bueno, pues también aquí algo que es como muy importante es que son experiencias totalmente diferentes, porque la gente que nos puede estar escuchando nos puede estar viendo, puede decir, ay, pues ya lo estoy viendo en Netflix, en Netflix ¿no? Pero la verdad es que también al, al ser un cómic es completamente, al, 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 primero al tenerlo en físico, digo, si lo van a comprar en digital está padre pero tenerlo en físico es una experiencia completamente diferente y, sí. eh, y y entonces sí les diría dense la oportunidad porque sí es es como vivir la misma historia con las mismas emociones pero con muchas digo con muchas otras eh, cualidades en este aspecto digo y aparte que acá pueden ver cómo qué va a pasar en las siguientes en las siguientes porque ya hay cuatro, este, cuatro tomos, ¿no?
1: Tenemos cuatro tomos ya publicados. Estamos esperando el último para el año que viene. Vamos a cruzar los dedos. Y también eh, en México va a estar saliendo dentro de muy poquito Nicky Charlie, que es una novela corta basta, eh, que continúa en la historia de Stopper, en donde queda el cuarto tomo un poquitito más adelante. Eh, es una novela corta. Tiene algunas viñetas, tiene ilustraciones de Alice Ousman. Y nos habla también de Nick y Charlie, de una situación que enfrentan cuando llega el momento de que Nick vaya a la universidad, ya o sea que los que lean los cómics o los que vieron la serie saben que Nick es un año más grande que Charlie. Eh, es adorable, es una novela adorable, muy graciosa, y es, tan... es acompañar el crecimiento mismo de los personajes.
0: Oye, que, que luego puede pasar como esta serie, este estilo... Dawson's Creek o The O.C., que pesa con, con personajes muy adolescentes y ya los acompañamos hasta la universidad, hasta que se casan y cumplen sus sueños, y es como, ¿no? Y, y está padre sí. con como, como esta parte. Y que algo que también es, es muy importante mencionar es que, o sea, Heartstopper se centra mucho en la, en la relación de Nick y Charlie, pero hay historias paralelas que también son, unos muy diversas, dos, son sí. hermosas, y tres, también sí. traen muchísimos aprendizajes y emociones, ¿no?
1: Sí, totalmente. No hay un solo personaje que no genere empatía con el que... Creo que cualquiera que lea Stopper va a poder sentirse identificado con alguien. Eh, todos los temas están tratados desde un respeto y desde un lugar muy abierto, muy natural. No, A mí algo que me gusta mucho de Heartstopper es que presenta diversidad, no solo sexual, presenta diversidad de todo tipo. Y además lo presenta como algo natural que fluye, en ningún momento es una problemática, de hecho el único que tiene quizás problemas, no problemas, sino que enfrentan en los tomos, su sexualidad es mí, y lo vemos por ejemplo googleando y me parece algo tan natural, tan lindo, para él no es una problemática, es un viaje, es descubrirse y creo que muchos chicos van a sentirse identificados con eso y además el hecho de que lo busque en el Google, es lo que hacemos todos, todo el tiempo. En el siglo XXI me muero de amor y creo que no es el primero ni es el último que hace algo así. y Sobre lo que me decías de las otras parejas, sí, tenemos muchísima representación y eso es lo que tiene Alice, ella es tan sensible y es tan expresiva que está todo todo muy bien dado. Tenemos otras dos parejas protagonistas que son Tara y Darcy, que es una una pareja sáfrica, eh, Tara es como la chica perfecta del colegio, la súper linda, popular. Darcy es este. Eh, no sé cómo dirían allá en México. Acá en, en Argentina decimos que es un tiro al aire, es alocada. Este es el personaje sí. que amas o amas. Eh, y después tenemos a Tao y él, que son los dos mejores amigos de, de Charlie. Tao, eh, bueno, es el único amigo hétero del grupo. Y tenemos a él, que es una chica trans está también muy bien representada, y en la serie también, en la serie es, eh, las tres parejas me, me encantan, los actores están muy bien elegidos, pero Tao y él tienen un lugar especial en mi corazón, creo que lo hicieron maravillosamente.
0: Sí, creo, creo que o sea creo que abona todo mucho como a recrear esta ilusión, y que después de, la verdad, yo después de ver la serie corría a, a ver los libros, y la verdad es que... ¿Sí? A pesar de que sí es muy bonita la serie, sí te da otra información, sí ves otros aspectos, sí, sí lo vas llevando como más a tu ritmo, eh, vas recreando como estas escenas. Digo, la verdad es que también la serie retoma muchos cuadros o muchas este, como, este, composiciones de las ilustraciones de Alice. Entonces, pum, te, te remite inmediatamente. Y creo que es más bonito, más más fácil darle seguimiento con los siguientes, con los que sigue con la historia, ¿no?
1: Sí, sí. Igual te, también te produce eh, curiosidad porque es lo que vos decís, Está lograr trasladar el lenguaje escrito de la novela gráfica al audiovisual de la forma en la que lo hicieron tan fiel, me parece una maravilla, es algo muy difícil de lograr y que funcione, porque se puede intentar, pero que funcione, fluye muy bien en la serie, los primeros episodios que están basados en el primer tomo, y parece calcado, es lo que vos decís, podés ir comparando el libro con, con la serie los siguientes están basados en el tomo número 2, y ahí sí hay cierto despegue con, con, con los libros, pero también lo escribió Alice Ousman, y se nota mucho su toque, se nota mucho el trabajo de los personajes, y de las situaciones son muy Ousman, no es que es algo inventado o algo que como fan digas, arruinaron esto para mí, no, no existe. Está o me cambiaron
0: completamente bueno. todo, ¿no?
1: Sí, lo que genera curiosidad es porque adelantaron algunas cosas del, del tercer tomo, qué pasa y la, eso sí lo cambiaron entonces también generaron esta expectativa de qué va a pasar ahora en el tercero con esto porque lo cambiaron entonces creo que los que yeah. somos fans de la historia queremos saber cómo sigue la serie también es una buena jugada no porque conoces la historia pero te genera curiosidad de cómo cómo sigue
0: ¿Cómo vas Sí, porque luego diría, dirías, bueno, ya, ya, ya lo vi, ya sé dónde va, pero bueno, también mantenernos ahí, ¿no? Eh, Meli, ¿dónde pueden conseguir estos libros? ¿En qué formatos? Este, para la gente que nos está escuchando, viendo aquí en, en la radio, ahorita, sí. en cuanto se acabe el programa, mañana, porque ya es un poco noche en México, este, uh-huh. corran a ver dónde. La verdad es que eh, físicamente la, la impresión también es muy bonita. La, 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 la impresión, la, la, la pasta, como toda la parte de, de los libros, es muy uh-huh. bonita, entonces también vale la pena, si lo quieren ver como un, libro, como un arte objeto, el libro tal cual también es muy válido sí. y, y les va a gustar
1: mucho. Se puede coleccionar, eh, eso el tema del arte, si sí, lo mantuvimos, mantuvimos todo tal cual lo hace Alice, porque su arte es muy simple, pero también muy expresivo y lo dice todo entonces se respetó mucho eso, y es lindo tenerlo, yo toda edición de Hardstopper que hay la tengo, eh, las que hacemos nosotros, y las que salen en inglés también, porque es muy lindo crear la colección, y las pueden conseguir en todas las grandes superficies y librerías del país, tenemos bueno, la edición edición original, con la ilustración de Alice en portada, también ahora salió hace poquito una una edición con la tapa de Netflix, eh, el fenómeno fue tal, que creo que todos nos encariñamos con los actores, como si fueran, pasaron de ser completos desconocidos, a tener millones de seguidores en unos días, creo que ni ellos pueden creer lo que está pasando, y necesitábamos, nos estaban pidiendo mucho tener a, ya ni siquiera a Nicky y Charlie, sino a Joe y a Kit en, en tapa, entonces hicimos una edición paralela, para no sacar de circulación original, porque es hermosa y creo que muchas van a querer tenerla, eh, con, con la tapa de Netflix también, y lo consiguen sí, en todas las librerías más conocidas del país, y también en grandes superficies, en centros comerciales, están todas.
0: Ok, oye, pues, pues qué padre, y pues la verdad que vayan para que puedan conseguirlo, y de manera rápida, ¿qué otros títulos, qué otras este, publicaciones tienen con temática, digo, si ya este, no, nos picamos con Heartstopper y nos gusta sí. todo lo que tenemos de, de BR, este, ¿qué otros títulos nos podrías recomendar para... Digo, nos los vamos a acabar rapidísimo, pero ¿qué otros libros podemos también encontrar con ustedes?
1: Bueno, es como una de las, de las variantes más fuertes de BR ya, el tema de incluir libros con todo tipo de diversidad, así que tenemos un catálogo bastante fuerte en el tema. ¿Algunos de los favoritos? Acabamos de lanzar uno que a mí me encanta, que se llama Tinte Maro y la magia de los corazones rotos. Cuando vean el arte de tapa van a decirme si sentí este libro. Ese tiene un toque de fantasía porque parodia las historias de elegidos como Harry Potter, pero son estos dos enemigos que viven en una escuela mágica, abajo de un glaciar, se detestan hasta que pasa algo, le rompen el corazón a los dos. Eh, entonces se unen, para vengarse, pero con lo que no cuentan es que van a tener que hacer un trabajo práctico, escolar, lo más mundano del mundo, que incluye eh, un huevo mágico que tienen que criar, como en los colegios cuando te hacen cuidar un huevo, y este huevo, si ellos no se llevan bien, llora. Entonces, okay. los va a unir, los va a unir, es una comedia romántica del sopilante, yo siempre digo que me da una vibra Harry Stopper, me da una vibra Harry Potter, una vibra Carrion. Eh, pero parece una comedia, parece muy irreverente, pero en realidad es muy sentimental, es fantástico, es una de mis novedades preferidas del, del año, también para un poco más de representación, de eh, otro tipo de representación, digamos, a mí me gusta incluir, pensamos los libros, ponemos a, pensamos en los libros que incluyan tanta representación en la sigla LGBT como sea posible, entonces a veces miro y digo, tenemos demasiada gestas, Queremos que todo el mundo se sienta representado. Entonces, por ejemplo, tenemos The Lucky Ones, lo acabamos de de lanzar hace unos meses, que es la historia de esta superestrella del pop, que para nada está inspirada en Taylor Swift, para nada.
0: No, no, no lo ¿crean? Está
1: está fingiendo un romance con un cantante indie que se llama Matt Berry porque quieren mantener su vida privada, bueno, en secreto, pero ellos no son los protagonistas, son sus managers, son ¿no? las chicas que, que, que mueven los hilos de esta relación falsa por detrás, las que terminan enamoradas y teniendo un romance muy explosivo, eh, muy emocionante y muy sensible también, mientras orquestan este romance falso de sus jefes. Este libro es fantástico porque son dos autoras españolas jóvenes, Clara Cortés y Paula Peralta, y eh, ellas son dinamita, lo ilustraron, tiene viñetas, está narrado eh, de formas bastante, con distintos recursos narrativos, tiene viñetas, tiene ilustraciones, tiene recortes periodísticos, porque la fama está a la orden del día, tiene posteos en redes, es un libro muy divertido, y también es una de mis apuestas preferidas del año, y si queremos ir a algo más dramático, por ejemplo, tenemos también... eh, tengo dos, uno de Alice Ousman, de Alice Ousman tenemos Loveless, que se lanzó este año, que Loveless eh, lo que hace es abordar la sexualidad maravillosamente bien. Creo que no solamente, de la misma forma que Heartstopper, a muchos los ayuda a hallarse o les abre un nuevo panorama, Loveless puede hacer lo mismo, por un lado, y por otro, a muchos nos puede llegar a ayudar a comprender mejor cómo este espectro o este tipo de, de sexualidad que por ahí no es la más reconocida, también viste que a veces se crea este conflicto de que no los consideran parte del colectivo, entonces está muy bueno, está muy bueno cómo lo aborda, cómo lo explica, y te das cuenta también que tiene algunos tintes autobiográficos muy lindo ¿Queremos muy ir al drama duro? Uy, ¿te recomiendo un último? A ver, eh, el no, último. O con estos estamos. no, es no, este, muy bonito. Chale pero también aborda un poco lo que es la sexualidad, pero la sexualidad estando en pareja, que creo que es interesante, que es eh, un drama muy duro, hecha de estrellas, de Ashley Herring Blake, terrible libro, terrible, porque de verdad aborda temas duros, pero también tenemos este tipo de de representación. Y bueno, siempre que quieran consultar, creo que tenemos algo para todas las...
0: Oye, pues, no, ya me emocioné mucho, yo ya quiero leer el que no está basado en Taylor Swift. <risa> no está pues, muchísimo... No, 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 nada que ver, pero ese es el que ya se me este Oye, muchísimas gracias este, por estar el día de hoy aquí en la décima radio y a usted que nos está viendo, nos está escuchando, pues vaya a las redes sociales de, de BR Editoras para que vean como todos estos títulos en la página uh-huh. de internet o busquenles en Amazon o en las tiendas, eh, por ahí eh, tenemos varias eh, formas de, de que puedan conseguir los libros y pues nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en, en La Décima Radio
1: No, por favor, muchas gracias por invitarme
0: y un gusto Muy bien oiga pues nosotros nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio a las 9 de la noche por la 96.3 FM Jalisco Radio, yo soy su amigo Rob Hernández y nos vemos la que sigue La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.